0: Hej, hej, witam Was w czwartym odcinku Moskal Podcast. Przede wszystkim chciałabym Was bardzo serdecznie przeprosić, że odcinka nie było tak długo, ale między listopadem a marcem, bo dzisiaj mamy 14 marca, kiedy nagrywam, minęło trochę czasu z tego względu, że po drodze wydarzyło się mnóstwo rzeczy. Matury próbne, studniówka, wystawienie ocen, ferie, wszystko... I to, co się wydarzyło na pewno w jakiś sposób, przyczyniło się do tego, że tego podcastu nie było. Słuchajcie, moja ostatnia podejście nagrywania podcastów było w lutym. W czasie ferii nagrałam jeden odcinek podcastu, ale stwierdziłam, że jednak nie chcę go tutaj wrzucić, dlatego, że po prostu sam straciłam tyle motywacji w tego, żeby nagrywać te podcasty. I skończyły mi się tematy, które ja chciałam nagrać. Jakby ja chciałam nagrać dużo rzeczy, ale straciłam motywację tego, żeby to robić. Więc Teraz wracam i mam kilka pomysłów na to, czym Was tutaj zachęcić. I wprowadzam też kilka zmian, żeby pomóc sobie utrzymać regularność. Podcast na pojawiać się raz na dwa tygodnie, prawdopodobnie w czwartki lub piątki. I będą trwały 20 minut, nie dłużej, nie krócej, 20 minut. Wydaje mi się, że to jest taki spokój pomysł. Dajcie znać, co myślicie. Od razu z tego miejsca od Instagrama mojego Instagrama, Podcast. I, I co? I nie przedłużając zapraszam Was do odcinka, bo dzisiaj będziemy mówić o kilku rzeczach. Będziemy mówić o szansach, zagrożeniach, porażkach i sukcesach, maturach i studia, wybory i decyzje, studniów, kalka a także staże, konkursy i stypendia. Także e, zaraz rozwinę o to, o czym będę chciał powiedzieć, e, a tymczasem e, robię sobie krótkie cięcie i do Was wracam. Pierwszym takim ważnym chapterem mi się wydaje, żeby tu o nim powiedzieć, są... Wybory i decyzje, a także matura i studia. Jest to w sumie jedna jakby połączona rzecz, dlatego że matura, decyzje, studia, wybory. E, powiem tak. E, pisałam maturę próbną ostatnio e, w sierpniu, nie w sierpniu, bo co ja gadam? W listopadzie oraz e, w marcu. I to był matura Zaporona, bo CK niestety ma nas gdzieś i stwierdziło, że naszemu rocznikowi nie zrobi matur próbnych. E, także. No niestety, ale, ale mamy te matury zaparzone W każdym razie, z tego co się orientuję, poszłam na całkiem nieźle Ta w listopadzie wszystkie zdałam, także to był dobry jakby, jakby nie jestem zła, wyniki były całkiem ok Jedne, co było takie tragiczne, to to, że mogliśmy brać tylko jedno rozszerzenie, a nie wszystkie które rozszerzenia Więc o to jest takie trochę słabe Po drodze jeszcze była deklaracja maturalna, w której zdeklarowałam koniec końców cztery rozszerzenia Polski, angielski, WOS i historię jeżeli wiecie, to ja w w szkole nie rozszerzam, więc jakby to jest dobre wyzwanie jakby dla mnie. Ale mniejsza o to, zdałam wszystkie te matury. Nawet matmy, udało mi się zdać na całkiem dobry poziom, bo 38%. Jak wiecie, ja jestem strasznym debilem matematycznym, więc to jest dla mnie naprawdę sporo. Polski na 55% myślę, że potrafię stać mi na więcej, ale jak na pierwszą maturę nie było dramatu. Angielski na 92%, jakby to nie jest zaskoczenie, bo po prostu jestem dobra z tego i jakby podstawa też nie jest jakby nie wiadomo czym. Dalej, oprócz matury z podstaw, mieliśmy jeszcze rozszerzenia. Ja rozszerzam akord angielski, wyszło mi 62%, także uważam, że to jest całkiem wynik. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, bo to jest matur z marca, czyli tych zeszłotygodniowych, jeszcze nie mam sprawdzonych. Właściwie mam tylko jedną, a raczej dwie. Jedną z matmy zdałam 31%, wow. A drugą mam z historii, napisanym na 47%, co uważam, że jest naprawdę super wynikiem. Patrząc na to, ile ja się przygotuję tej matury, czy ja się nie przygotuję, także tak, uważam, że to jest super wynik. No i tyle, jeżeli chodzi o matury próbne, one poszły, minęły, nawet nie było się czym za bardzo stresować. Wam też radzę, nie stresujcie się maturami próbnymi, bo od nich nic kompletnie nie zależy. One są tylko po to, żeby Was sprawdzić i tutaj jest kolejna rzecz, nie sugerujcie się i nie ściągajcie na tych maturach, błagam. Bo jak ja widzę na przykład jedną z osób, które... Chcą arkusze, chcą odpowiedzieć do nich I tak dalej, to mnie po prostu aż to trochę Ja wiem, że w niektórych szkołach, mimo że to jest niezgodne z prawem Są wystawione ceny za matury Ale z drugiej strony uwierzcie mi, że to jest Po to, żeby Was sprawdzić, a jeśli będziecie ściągać To się właściwie nigdy nie wiecie, ile potraficie Ile się jeszcze powtórzyć A przypominam, na zwykłej maturze Ściąganie, jakby ściąganie na maturze grozi w ogóle Jakby nie było po prostu eliminacją ze zdawania matury w danym roku Także nie wiem, czy w ogóle Zdejdzie sobie sprawę, jakie to są konsekwencje Odchodząc od matur równych i przechodząc do decyzji e, studiów i ogólnie matury, ale tej głównej majowej, to powiem Wam, że współczuję tym młodszym rocznikom, dlatego że widząc sample tych matur następu, jakby w następnej formule 2023, to jestem w stanie stwierdzić, że są dużo trudniejsze od tych tegorocznych, mimo tych um, nowych, jak to się nazywa, kryterii, tak, wymagań egzaminacyjnych, jest to dużo, 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 dużo trudniejsze. Co do mojej matury, ja myślę, że tu się nie ma co bardzo rozwodzić Bo formuła pewnie z większości znana jakby Ja się nie będę odwoływać, bo to jest bez sensu Wiecie co rozszerzam, wiecie mniej więcej jak mi co idzie Także o tym nie będę więcej mówić Studia i czapter związany z wyborami i decyzjami Mówi się, że to żeby wybrać, wybo- jakby, żeby wybrać dobre studia, kierunek Od tego zależy wasza przyszłość, emerytura, praca jakby wybór studiów teoretycznie powinien się kategoryzować Do jakiejś konkretnej dziedziny I tego ma się wstrzymać Otóż tak nie jest, moi drodzy um, Kilka tygodni temu właśnie jeszcze w ferie um, Miałam okazję porozmawiać z doradcą zawodowym Który łatwo mi uświadomił, że to, że um, Jeśli nawet nie wybierzemy kierunek studiów To jakby to się nic nie dzieje Bo cały czas jakby wnosimy z tego jakąś wiedzę Więc też nie jest czas stracony. Natomiast co do wyborów samych w sobie Decyzji, uważam, że to jest trudna decyzja do podjęcia Bo ile mamy? 19-18 lat Jesteśmy na głęboką wodę rzuceni i musimy decydować teoretycznie o tym, co będziemy robić przez najbliższej przyszłości. I, I tak, to jest przerażające, bo jesteśmy młodzi i do końca wiemy, co chcemy czasem robić. Fakt, znajdą się osoby, które teraz się do mnie zgodzą i powiedzą, że on od przedszkola chciały być lekarzami, ale patrząc na takiego przeciętnego ucznia, liceum czy technikum, no powiem szczerze, to i tak nie jest. I wiecie, ja na przykład teraz nie mam jakby konkretnie jednego kierunku, na który chcę iść, mam tylko kilka kierunków, które interesują mnie i możliwe, że jak się nie dostanę, to po nie pójdę. I jakby mam taką dziedzinę w które mnie interesują, przede wszystkim przeglądam wszystko od A do Z, kierunki, uczelnie, opinie i tak dalej. I na tym się też kieruje swoją decyzję. Ona też nie są to do podjęcia, ale na pewno jak się dobrze to wszystko przeanalizuje i zrobi się takie plusy i minusy, to jest dużo łatwiej. I... Przede wszystkim patrzcie na siebie, nie na innych podejmując wybory, bo to od Was zależy, jak potoczy się Wasze życie i macie na nie naprawdę ogromny wpływ, a życie właściwie jest skutkami Waszych decyzji. Także pamiętajcie też o tym i nie ma końca świata, jeśli źle wybrać kierunek albo pójdzie na coś, co Was interesuje, niekoniecznie kogokolwiek, na przykład Twojej koleżanki czy kolegów, czy Twoich rodziców. Wiadomo, trzeba być jakoś dla społeczeństwa, ale wiecie, nie kierujcie się nimi, tylko tym, co Ty chcesz robić w życiu, bo to w końcu Twoje życie i tylko od Ciebie zależy, co z nim zrobisz. Ten czapter matur, studiów, wyborów i decyzji jeszcze poruszę, ale to na pewno w innym podcastie, bo tu jest tylko tak skrótowo rzucone jakby um, o tym właściwie jak, jak, jaka jest moja droga i jaka jest moja opinia na ten temat. Um, postaram się tutaj zaprosić kogoś w ten temat, żeby nagrać na podcast właśnie o o wyborach i o studiach kogoś, kto podejmował taką decyzję już ostatnio. Natomiast nie za mnie obiecuję, bo zaproszenie go się na podcast wcale nie jest takie łatwe. Natomiast do tego za chwilę wrócę. Okej, okay, kolejny chapter to jest studniówka i jest maturalna. Jak pewnie co nie podejrzewam, że zjedzą, znaczy myślę, że wszyscy. Ja swoją studniówkę miałam, w sumie to prawie równo na 100 dni przed maturą, bo 15 stycznia. I powiem szczerze, że, że ja miałam wtedy Pamiętam bardzo zły humor Ja w ogóle byłam psychicznie w zupełnie innym miejscu Nie miałam być teraz już dużo lepiej, ale W tamtym momencie było po prostu tragicznie Naprawdę nie miałam ochoty tam być Ale słuchajcie, koniec końców Robiłam nawet przemówienie, ten tęczłam poloneza w pierwszej parze I jestem z tego bardzo zadowolona I mimo wszystkich przygód, które były po drodze Z orkestrzą tej studniówki Okazało się, że wszystko wyszło Także no ja się czuję dumna z tego Miałam piękną sukienkę, piękną fryzurę, piękny makijaż. Wszystko po prostu było tak, jak powinno być, no oprócz trochę mojego modu, ale tak bo to jest zupełnie inna kwestia i teraz, zresztą ja żałuję, że tak się zachowywałam, ale uważam, że to nie był wtedy czas na takie rzeczy em, W sensie mówię o, o chodzeniu po prostu na studniówkę w tamtym momencie, bo naprawdę nie było zbyt kolorów wtedy u mnie, teraz dużo lepiej, także mm, powoli lec do przodu, chociaż czy ja mogę powiedzieć, że jest lepiej? No dobra, do tego za moment wrócę co tu klasy maturalnej? pamiętam, że jeżeli Wam się wydaje, że klasa maturalna to same powtórki, to nie tak nie jest. W klasie maturalnej to jest dużo pracy własnej i raczej dalej drążenie materiału, bo jak się okazuje jest go całkiem sporo i czasem nawet bym powiedziała, że za mało w klasie maturalnej. Słuchajcie, ja zamieślam wystawienie ocen proponowanych, um, a w tym momencie jeszcze dalej robię, robię nowe um, rzeczy, także uwierzcie mi, to też nie jest tak, więc jeśli planujecie jakiś jakby Że będziecie powtarzać na lekcji, to wybijcie sobie to z głowy I lepiej naprawdę przyjąć sobie poza szkołą Do rzeczy, które musicie ogarnąć do matury I róbcie dużo arkuszy, to jest taki tip No bo niestety, ale kasa maturalna Głównie polega na tym, że się uczymy dalej Nowe rzeczy, nie ma tam praktycznie czasu na powtórki I, No i w sumie macie maturę próbne Mnóstwo, a raczej Mnóstwo zajęć i mało czasu samemu dla siebie, chyba że macie mm, No nie wiem, jakkolwiek inaczej jest Po prostu unurmowane Plan dnia, czy coś w tym stylu bo ja mówię, że kwestią organizacji czasu jest, w sensie kwestią wolnego czasu, jest kwestia organizacji czasu. Jest dużo racji, ale bierzcie po prostu pod uwagę to, że niektóre rzeczy są takie nie do przeskoczenia, a czas na naukę do matury zajmuje większość czasu, więc jest to trudniejsze do połączenia z życiem towarzyskim, życiem jakimś tam innym, ale nie mówię, że niemożliwe, bo jestem tego sama dobrym przykładem. Co do klasy naturalnej, to na razie to jest tyle. O klasie naturalnej będę się więcej powiadać, jak będę już. Po ostatnim dzwonku, co w ogóle brzmi tak, że to już jest za miesiąc, a ja mam takie, kurczę, kiedy to minęło, nie? O tym też będzie osobny podcast, także do tego jeszcze wrócę. Dalej przejdziemy sobie do szans i zagrożeń, porażek i sukcesów oraz starsze konkursy i stypendiów. To jest sobie jeden bardzo duży chapter, ale on między sobą jest bardzo mocno powiązany i temu chciałam poświęcić ostatni czas jakby tutaj do 20 minut tego tego podcastu, bo jest to coś, co bardzo mocno mnie w ostatnim czasie dotyczy i staram się tego emocjonalnie podchodzić, ale myślę, że po moim głosie już jesteście w stanie słyszeć, że już, już jest coś tutaj jest nie tak. Już wam tłumaczę, co. Przez ostatnie dwa i pół roku wziąłam udział w ponad 40 różnych konkursach i uwierzcie mi, moje doświadczenie jest ogromne w tym temacie. Chciałam ode w Olimpiadach Wiedzy, ok? E, także jakby to pokazuję. Zgarnęłam kilka, a raczej dwa stypendia, ale tak, jedno takie mega duże, bo Rady ministrów, i słuchajcie, to są te dobre strony. Skala, ilość wygranych konkursów, olimpiad na skali tego, ilu wzięłam udział, jest mało wymierna, bo średnio 3 konkursy, czy 4, czy 5, myślę, wydaje mi się, wydaje, że do 6 max wygrałam z tych wszystkich 40, czy tam ponad 40, więc to jest ta skala, nie? I tutaj bym chciała powiedzieć o porażkach i o sukcesach. Właśnie i to. Bo. To jest taka mega ważna rzecz, która tej lekcji akurat z tego wyniosę i chciałabym się z nami ją podzielić, bo to jest taka, wydaje mi się, że rzecz, którą ja bym chciała usłyszeć, zanim zaczęłam brać jego konkurs o konkursach w LinkedIn'ach i wiecie. Generalnie to, to patrząc na to wszystko, y, jestem bardzo słabo przygotowana na odnoszenie porażek, a szczególnie gdy konsultuję swoje prace z czterema różnymi osobami, które są w tym miejscu, w którym ja bym chciała być. i mówią, że jest wszystko ok, po czym okazuje się, hej, nie dostajesz się. No i taka sytuacja spotkała dzisiaj. I słuchajcie, aplikowałam na staż w GovTechu i wyobraźcie sobie, że już myślałam, że wszystko jest okej, okay, jakby naprawdę dopiłam wszystko na ostatni guzik, po czym okazuje się, że hej, nie jesteś, nie, nie zostałeś zakwalifikowany, masz tytuł finalisty, ale ten tytuł finalisty w sumie daje. I to był taki moment, w którym ja stwierdziłam, aha, fajnie. I jakby było mi super przykro, bo rozmawiałam z czterema osobami i tam oni się wyfalili na i tak dalej, że podobało mi się i tak dalej, po czym okazuje się, że Hej, nie dostałeś się. A bardzo mi zależało. I uwierzcie mi, mój mód miał 300 minus na minusie. I to jest ta porażka. I to jest taka porażka, którą tak zaliczyłam mocno, bo wiecie, zawsze mi się wydarzało, że te porażki, fakt, uczą nas czegoś, ale z drugiej strony ta porażka była uzasadniona. nieuzasadniona. W sensie w oczach innych osób, w których ja chciałam na miejscu być i się starałam i No i wydaje mi, że to było najciężej nie zaakceptować. Dwa, pod to stypendium właściwie ona bardzo o ten staż. Ona bardzo mi się wpasowała po prostu w to, mm, w sumie to najdłuższą wakację życia. Chodzi o ten miesiąc od maja po maturach do y, października pójścia na studia i naprawdę po prostu ogromny jakby taki szok i trochę takie dowiżenie się po prostu mnie stało, jak okazało się, że hej nie dostała się na, na ten staż i to było takie... Mm-hmm. No i to jest ta porażka i uwaga, analiza, analizowanie tej porażki, uwaga, trwają jeszcze teraz, może to już naprawdę 10 godzin temu się wydarzyło Bo po prostu bardzo dużą szansę po prostu też straciłam przez to I, I ja wiem, że z jednej strony, wiecie, porażki się zdarzają i tak dalej i one się zdarzają dużo częściej niż sukcesy Ale nikt tego też nie widzi, dlatego też o tym mówię że porażki ciężko je znosić, ale gdy już się jakby zrozumie swój błąd, stara się go naprawić, przez to rodzi się kolejne sukcesy, nie? Zresztą mówiłam wam, jaka jest skala wygrywania konkursu do wzięcia ich udziału. Także to jest właśnie ta szansa i również zagrożenie. Ale o tym, jak znosić porażki, to jest w ogóle zupełnie inny temat, bo uwierzcie mi, że dużo osób nie umie znosić, a na pewno ja gdzieś tam między sobą, między swoimi myślami myślę, że ja też nie jestem z tym do końca pogodzona, bo, bo po prostu powinno być troszkę inaczej a tak się też nie wydarzyło. No ale dobra, co ja jeszcze chciałam powiedzieć o, o po prostu, o tych wszystkich moich doświadczeniach przez ostatnie kilka lat. To na pewno jest to, że uwaga, uwaga ale trzeba się przygotować na to, że będziemy w pewnym momencie do takiego etapu w swoim życiu, że, że coś wam się nie udaje, no nie? I, i, i ja tutaj chcę tego takiego do właśnie odbić się troszeczkę od tematu tego starza, ale też mnie jeszcze zostać na chwilkę. Więc nie wszystko się udaje, i ten staż w Goftechu to, to naprawdę było coś, co naprawdę liczyłam, bo wiecie, to fajnie wyglądałam na CV. Ja byłam mega zerana, bo to było coś, co lubię robić, wiecie, projekty społeczne. I wiecie, dostanie wyników, gdzie pisało, że hej, nie dostałeś się, to, to było takie, że z jednej strony było mi tak super przykro, ale z drugiej uważałam, że to jest, że to było bardzo jakby coś takiego zupełnie odległego i takiego. Że ja nie wiedziałam w ogóle, że ja będę w drugim etapie. To było totalnie jakby randomowe wzięcie udziału po prostu w czymś. I, I po prostu nie mogę wiedzieć, że to zła, bo się na nic nie przygotowałam, w sumie. A z drugiej strony jakieś oczekiwania wobec tego miałam. Są też sugestie, żeby nie mieć po prostu żadnych oczekiwań i lecieć na spontanie. A z drugiej strony tak nie potrafię, więc wiecie. Yy, ale po prostu praca nad sobą to też ważna rzecz. I wydaje mi się, że ja też musiałam teraz skupić, bo no bo ciężko jest. Jak się teraz nie uda, to po prostu spróbuję za rok. I takie podejście razy też mam trzymać, bo uwierzcie mi, że to jest bardzo ważne, żeby cały czas, mimo tych porażek, też życzyć w górę i liczyć na sukcesy, bo nie możemy się zaszufatkować w tym, że jeżeli raz odniesiemy porażkę, to, to będzie tak do końca naszego życia. Nie. Chociaż czasem też mam takie wrażenie, że tak jest, ale tak nie jest. Um, I jakby trzeba się po prostu nauczyć trochę z tym żyć i, i tak do tego mieć takie podejście że, że po prostu coś, jest, coś z tego fajnego też częściej by, będzie i jakby to nie, nie przekreśla naszej szansy na to, że, um, że kiedyś kimś nie zostaniemy w przyszłości i tak dalej. Wiadomo, byłoby łatwiej, ale też można na naokoło. No i co do, jeszcze przechodzenia na chwilę do czaptera, staże, konkursy, stypendia. Nie chcę tutaj, żeby to było bardzo mało motywujący fi, jakby po, podcast, który nie zawierałby, wiecie, jakichś... Yy, też takich, wydaje mi się, że mało motywacyjnych rzeczy dla Was, bo o mnie o to chodzi. Ale mm, chciałam się powiedzieć coś o konkursach i stypendiach. Yy, uwaga, wzięłam naprawdę w nich wiele udziałów, zresztą już mówiłam o tym tutaj yy, i chciałam Wam powiedzieć, że słuchajcie, nie poddawajcie się i próbujcie swoich szans i nieważne co by to było, po prostu próbujcie. Jeśli wiecie, że możecie być czegoś dobre, to po prostu sprawdzajcie też siebie. I te konkursy są też takim spoko pomysłem, to że myślisz też lepsze syny w szkole, czy też olimpiady. Yy, bo to po prostu bardzo mocno pomaga po prostu wam jako samorozwój i jako czasem wykracza poza kanon tego, co się dzieje w szkole. No też, też na to inaczej zwracają uwagę i to też właśnie dobrze. Po prostu starajcie się wyróżnić na tym polu. Jakby według mnie to jest okej. Okay. Jakby nawet bardzo pożądane to jest, jeżeli chodzi o środowisko szkolne. Jakby wiecie, starajcie się I, i na pewno wam się to coś przyda. Jeszcze wrócę tutaj na temat pretuzulnej story. Tutaj jeszcze dwie minutki sobie poświęcę na to. Słuchajcie, robię około. Teraz robię na przykład jeden projekt społeczny w ramach Zwolnionych i mm, programu z Fundacją Zbieronka y, Fundacją Biedronki. E, I jestem z tego niesamowicie dumna, także to jest teraz mój powód do radości. I generalnie, no to mam mega fajną ekipę i będziemy działać. Będziemy mieć wydarzenie publiczne o gotowaniu, także będzie bardzo fajnie, ale ogólnie sam fakt tego, że też jestem w kolejnym programie, robię kolejny projekt społeczny, świadczy o tym, że po cały czas się rozwijam. Mimo, że gdzieś tam mi nie idzie, to jednak z drugiej strony gdzieś tam jednak mi idzie. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, po prostu zrobiłam całe to doświadczenie, które mam nadzieję, że po prostu w niczym czasie mm, rozwinie się na tyle, że będą odnosił sukcesy I, i takie jest moje podejście. I mam nadzieję, że też tym podcastem uświadomiłam Was o tym, że słuchajcie, nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet jeśli Wam się jedną rzecz nie uda robić, to nie przykład jakby całego Waszego życia, całej Waszej kolejnej ścieżki, tak samo jak ze studiami, że jedna decyzja nie przekracza całego wa- waszego życia i po prostu to jest to, że pamiętajcie, żyjecie dla siebie, żyjecie po to, żeby się realizować, żeby się spełniać i, i po prostu nie zapomnijcie o tym, że to jest mega ważne, żebyście sami się dobrze ze sobą czuli. Ja tutaj będę też chciał o tym jeszcze podyskutować z wami, bo nie zawsze u mnie na przykład tak było i ta historia też jest taka coś inspirująca, mi się wydaje i chciałabym o niej po prostu jeszcze z wami tutaj pogadać. A także... Na dzisiaj to jest tyle. Zapraszam Was do obejrzenia poprzednich odcinków mojego podcastu Moskal Podcast. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku za dwa tygodnie, czyli już 24 W sumie mogę sobie nawet jakiś podcast nagrać. Albo nie, 31 marca. I to będzie podcast, który będę nagrywać pod podobnie z Olgą. Nie wiem, czy Olga tego, tego słucha, czy nie, ale mam nadzieję, że tak, bo będziemy wtedy w tym momencie w Warszawie na Zjedzie Mentorskim i chciałabyśmy opowiedzieć Wam trochę o zrównie Mam nadzieję, że Olga się zgodzi, jeśli tak, jeśli tego słucha, to bardzo serdecznie pozdrawiam. niech mi da znać, co myśli. Um, ale tylko to ja chciałam jeszcze powiedzieć. Także zapraszam Was na Instagrama um, i, i po to, żeby odsłuchać poprzednie podcasty. <grytanie> Także trzymajcie się, moi drodzy yy, i życzę Wam miłego popołudnia, dnia, wieczora, tygodnia, roku, miesiąca, nie wiem, <grytanie> odbierę to słuchacie czy nie. Um, w każdym razie trzymam za Was mocno kciuki i mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. Pa, pa!